0: Fotofreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Photowalker audiocast Heute wieder mit Steffi. Hallo Steffi. Hey
1: Christian, Woohoo. schön, dass ich da München sein darf. München ist
0: wieder live zugeschaltet.
1: Yeah. <lacht> ja, der genau. Süden.
0: Richtig. Na, ich komme hier aus äh, dem Nordwesten, kurz vor der holländischen Grenze, und du aus dem sonnigen Süden? Nee, ne? Bei nee. euch ist auch schlechtes Wetter, um oder? Oh,
1: Gottes Willen, hey. Sonnig, oh, nee. Doch, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Es war, glaube ich, gestern. Gestern hat es mal so, ich weiß nicht, ein paar Stündchen Sonne gehabt. Aber von, von sonnig und Süden, Boah. da denkt man ja eher so Karibik und Sizilien. Und weißt du, wo es einem so heiß ne? ins Gesicht brennt. Also da sind ja, da euch ist es eben entfernt.
0: halt Berge.
1: Ja, und die Berge sind auch noch ein Stückchen. Also, ich weiß, man denkt immer so. Aber man sieht so, es sie ja wenigstens schon. Stimmt, stimmt. Stimmt. Also, bei uns im äh, Ostpark, wo ich ja gleich quasi nebenan wohne, gibt es so einen Hügel. Da kannst du raufgehen und bei guter Wetterlage kann, hast du ein wunderbares Panorama auf die Alpen. Du kannst du Zugspitze und Co. anschauen. Nur mit ich Fotografieren klappt es nicht. Also, bei mir nicht. Nicht mit dem Handy. <lacht>
0: Ja, okay, Handy ist da schmissen bisschen schlecht. Ne? Ja. Aber da kannst du auch irgendwie da auf so eine Kirche am Rathausplatz hochdengeln und dann hast du doch, denke ich mal, einen perfekten Blick Richtung Berge, oder?
1: Ja, richtig. Das ist der alte Peter. Alter Peter? Ja, ich glaube, oder? Alter Peter? Alter Michel? Alter ich Peter. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ja, und ich... Äh, das kann gut sein, ich ja. Ich weiß gerade nicht. <lacht> ja. Ich weiß nur, dass es
0: gegenüber von, von diesem Rathaus da ist. Also da das man, ist, ja, haben genau. die nämlich mhm. gesagt beim letzten Walk, so Hammer, mal, äh, wenn, du, wenn du Zeit hast, dann geh da morgen mal hoch. Nur das, das passte eben halt nicht mehr.
1: Oh, dann ja, schlepp und, ich dich da hoch. Aber ich das ist mir das nämlich gemerkt, echt, so. echt toll da oben. Das ist. Und man muss wissen, also gerade in diesen etwas... Ja, also da, da, da passen ja auch nicht viele Leute rauf und sowas. Und ich, in diesen, diesen Sehenswürdigkeiten, die so ein bisschen kleiner und enger sind, also dieser alte Peter und dann auch die Bavaria, da kannst du nämlich auch hoch, siehst aber nur nicht so viel und im Hochsommer, ist, da kriegst das ist Hitze. Ähm, da sitzen dann immer so, ich, ich glaube, die werden spezial geschult, da sitzen so schrullige äh, Kartenverkäufer drin, du kriegst dann auch so tatsächlich wie 1985, hier noch so ein Ticket in die Hand und du kriegst auch immer gleich, so, 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 so einen so flapsigen Spruch gedrückt <lacht> also irgendwie da sitzen weiß ich nicht da sitzen das so Originale drin ja da sitzen der
0: gebe ich das scheiß Ticket nicht
1: <lacht> nein so nicht und äh, wenn du Glück hast und es ist nicht viel los oder so dann dann kriegst du auch gleich noch äh, Geschichtslehrung Belehrung Führung wie auch immer ist echt spannend also da sitzen richtig coole Typen immer drin dir alles mögliche dazu erzählen. Wie da er muss er du immer,
0: immer sagen, ach, ach, das ist aber interessant. Ich dachte eigentlich, das wäre damals hier Preußen gewesen. Aua.
1: Es ist ja... Auah. Auah. kriegst
0: du Schläge. Ja,
1: krieg ich, ja pass auf. Ich meine, ähm, es gibt ja kaum noch echte Münchner. Muss man ja wirklich sagen. Also München ist ja wirklich... Ähm, das ist wie, wie mit Asterix und Obelix hier. Die, die, der kleine Stamm, der da noch übrig bleibt und sich tapfer dagegen wehrt, quasi von den Römern niedergemacht zu werden. Also es gibt ja kaum ursprüngliche... <lacht> klar, es gibt jetzt so die, so die zweite Generation der Zugrohsten, die äh, halt hier in München geboren sind, die Kinder und sowas. Aber das sind ja da auch jetzt keine Ur-Münchner. Ur, Ur ja? Also... So richtige, richtige Münchner gibt es ja kaum noch. Die meisten, klar gibt's es Bayern, um Gottes Willen, davon haben wir genügend auch hier und so. Aber ähm, ja, also ich meine, wenn du halt aus Starnberg kommst, dann bist du kein Münchner mehr. Auch wenn du dir das vielleicht einbildest, bin ich der Meinung. Und ähm, deswegen, also München hat, hat ein paar, hat eine Handvoll Münchner, würde ich behaupten, und der Rest ist einfach aus der ganzen Welt irgendwie zusammengetragen. Und es ist auch gut so. Ich glaube, das macht den Flair Multikulti. dieser Stadt auch ja. Ich glaube, das macht die Stadt einfach auch aus.
0: Ja, also wo ich äh, München mir mal einen ganzen Tag lang in Ruhe angeguckt habe, das war ja total Durcheinander, also da war ja so viel los und ähm, ich fand es auf jeden Fall toll, also weil du auf engem Raum äh, relativ viele Leute dann auch gesehen hast und, und ich habe eine Erfahrung gemacht, ich glaube, dir habe ich es ja schon mal erzählt, äh, du kommst doch super schnell mit denen ins Gespräch, ne?
1: Mhm, richtig, ja. Und das, das glaube also ich, ich eben, da dass es das, das das, das keine Münchner sind, weißt du? Hm? Weil ja, also der Schwaschi aus eine, Au der, war,
0: der war, ähm, Ja, der, der eine, der war, also ich, nee, nee, nein, der war nicht Urmünchner, aber der war schon seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten da. Aber da war ich da im Englischen Garten und da ist ja dieser See und so am nördlichsten Ausläufer, da gibt es dann so eine Parkbank und da habe ich mich draufgesetzt und da saß dieser Mann und ja, dann haben wir irgendwie eine Dreiviertelstunde auf einmal gequatscht. Und der kam irgendwie mal so, er erzählt dann aus der Gastronomie und naja, hat irgendwie aber mittlerweile aufgehört. Aber äh, erzählte mir so ein paar Anekdoten dann über München, war total interessant.
1: Ja, okay, also ich meine, das kann man natürlich nicht alles über den Kamm scheren, aber ich, ich, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn du da jemanden fragst, und wo kommst du her ja aus München? Dann sag ich, ja, wo, wo komm, kommst du ursprünglich her? Ja, hier, was weiß ich. Also meistens ist es halt dann von irgendwo anders. Also, ich habe jetzt, ich kenne, warte mal, lass mich überlegen, ich habe genau einen Bekannten, der ist tatsächlich in der Au geboren und aufgewachsen. Das, das kannst du als Urbayer, Münchner, irgendwie auch immer bezeichnen. Und so ist er auch drauf. Ne? Also.
0: Ich merke schon, wir machen hinterher nochmal einen Sprachunterricht. Ne? <lacht> äh, äh, du bringst mir noch äh, Bayerisch.
1: Bei. Nee, um Gottes Willen, ich kann es ja gar nicht richtig. Nee, nee, nee. Ich kann aber auch gar nicht kein richtiges Fränkisch. Und das Schlimme ist immer, wenn irgendjemand mit einem Dialekt äh, vor mir steht und redet, zack, bumm rede ich den, den versuche ich, also völlig automatisch, ohne das bewusst zu machen, versuche ich den Dialekt quasi zu adaptieren. Voll grauenvoll. Das ist so ein Tick von mir, ich weiß. Das ist auch cool. Nee, das ist nicht cool. Das ist nicht cool, weil du wirst ja von den meisten Leuten dann so angeguckt, <lacht> was hatten die für einen Dachschaden? Warum? Die versuchten jetzt so zu so reden, wie ich rede. Äh, geht's, nicht
0: Deft die mich jetzt, ne? Ja,
1: richtig. Ehrlich. Also, also, also aber, oh, nee, geht gar nicht. Also, ich bin schon immer ganz froh, wenn die Leute sagen, boah, du kommst aus Franken, gell? Und dann so, ja, <lacht> gell, das hört man, ist ja genial.
0: <lacht> ja, bei mir hört man eben halt, dass, dass ich so ein bisschen Rohgebietsblut habe. Ja. Hör mal.
1: Hör mal, hör ne? mal. Aber da, es, Das steckt mit drin. Ja, und ich finde es aber auch, ich finde Dialekt auch wirklich wichtig, muss ich dir ehrlich sagen. Ich finde es total schade, wenn es da so Bestrebungen gibt, dass Dialekt komplett ausgerottet wird. Ich finde Hochdeutsch unheimlich wichtig, Einfach um sich <lacht> ähm, ja, eben überall unterhalten zu können, weil wenn jetzt einer nur platt redet, da verstehe ich nichts. Ja? Oder wenn wirklich einer <lacht> nette A Anekdote. Ich habe mal für, eine, für so eine Versicherung ähm, Telefonate geführt und musste äh, über so ein neues Produkt informieren. Ne? Am Telefon damals, 1900, schieß mich tot. Und dann musste ich da zum Beispiel auch in die Oberpfalz und nach Niederbayern telefonieren. Ja, weißt du, wie die reden? Ja, und ich, wie äh, bitte? Haben Sie das jetzt verstanden, was ich Ihnen erklärt habe? Und dann denkst du nur, ja, super, klasse, alles verstanden. Nicht.
0: <lacht> ja. Was eine Herausforderung. Aber
1: wirklich. Also das, und da war ich ja noch jung und, 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 und dachte mir so, oh nein. Und so pflichtbewusst. Und dachte mir so, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht so tun, als ob ich das verstanden hätte. Und am Ende kriegt krieg der Chef Ärger oder ich kriege Ärger. Und dann kriegen wir alle Ärger. Und es war sehr mühsam, dieser Job.
0: <lacht> Aber es ist Vergangenheit. Ja,
1: zum Glück. Gott, das. Will. Aber war gut bezahlt. <lacht> Ne? damals hat man ja noch Geld gekriegt für die Arbeit.
0: Ja, aber so, so Telefonjobs oben, ey, das wäre, glaube ich, nichts für mich.
1: Ja, also wie gesagt, das war nichts äh, Großraumbüro oder so, das war tatsächlich, ich hatte ein Einzelbüro, ich hatte so ein richtiges Luxusbüro und, boah, bin, und saß boah. dann da quasi, bin da reingesetzt worden, eben dann jeden Tag für, poah, ich weiß gar nicht, wie lange das war, drei Stunden oder vier. Und da wurde halt extra dieses Büro quasi dann freigeräumt, damit ich in Ruhe telefonieren konnte. Also da, da war noch nicht die Pest von wegen Großraumbüro und jeder hat mit Headset oder so. Nee, da hatte ich noch einen Hörer in der Hand. Also, ja.
0: So einen richtig guten mit, 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 mit dem Telefon der Deutschen Post.
1: Ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich glaube, das Telefon war schwarz <lacht> oder grau. <lacht> Und mir hat Ideal jeden Standard. Abend so der Arm und die Hand wehgetan, also mein lieber Scholly.
0: Deswegen gibt es ja heute Headset. Ja genau, richtig, 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 richtig.
1: So, aber darüber wollten wir doch eigentlich ja. gar nicht reden, oder?
0: Nee, eigentlich gar nicht, aber, aber ist ja vielleicht auch mal interessant, so ein paar Background-Infos zu bekommen. Genau, ja. Aber wir wollen ja eigentlich heute äh, über Tipps sprechen, Tipps für bessere Fotos, das genau. haben wir uns heute vorgenommen. richtig. Fünf Tipps, beziehungsweise zehn Tipps. Ne? Fünf genau. Tipps von dir, fünf Tipps von mir.
1: Genau. Ja. Und,
0: und, und ich habe hier sogar noch äh, ein bisschen was auf Halde, so ein bisschen Housekeeping. Okay. Da ist doch, glaube ich, da kriegen wir die nächste Dreiviertelstunde gut mitgefüllt. <lacht>
1: ich, ich muss jetzt schon wieder grinsen. <lacht> du bist immer so optimistisch, was die Zeit anbelangt.
0: <lacht> Ach du, quatschen geht immer. Na? Ja, ja, ich meine äh, ja. Also, wenn ich, mein ich ja. eins gut kann, dann ja. la. la, 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 la. <lacht>
1: Genau, genau. Ich glaube auch nicht, dass wir das Problem haben, da auch zwei Stunden rauszumachen.
0: Nee, 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 nee. Aber wie gesagt, wir wollen ja wir wollen ja ein bisschen ähm, ja, Luft noch lassen damit. Genau. Ja. ja. Aber wer da mal mit mir in, in Ruhe quatschen möchte, der, der kann das äh, ja, Ende, Ende nächster Woche machen in Prag, da ist ja, da ist ja muss ich jetzt wieder darauf hinweisen, da ist ja der der erste internationale Photo den wir machen. Mhm. Und wer da noch nichts von mitgekriegt hat oder irgendwie noch Bock drauf hat, also äh, ihr seid herzlich eingeladen, kommt einfach rüber. Die ganzen Infos gibt's ja auf photowalker.de und auf den ganzen äh, sozialen Medien und überhaupt. Und äh, ja, da würde ich einfach sagen, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, kommt einfach mit und erkundigt, äh, erkundet mit uns gemeinsam diese schöne Stadt an der Moldau. Ja, und dann kann man auch quatschen, aber jede Menge Zeit für.
1: Ja, und dann können wir auch
0: uns überlegen, wo, wo, wo der nächste Fotowalk hingeht, also der nächste internationale. Ja, München natürlich. Weil da hätte ich ist nämlich so. Ja, ja nee, 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 der soll ins Ausland gehen. Ne? Also, der, also München kommt auch noch, versprochen. Das machen wir dieses Jahr noch. Also wenn du jetzt die Münchner ähm, ja, fragen würdest,
1: dann würden die eiskalt sagen, ja, ist doch Ausland. Bayern gehört doch nicht zum Rest von Deutschland. Entschuldigung?
0: Ja, äh, äh, Freistaat Bayern. Richtig. <lacht> Hä?
1: Hier. Ja,
0: ja. Ja, aber gucken wir einfach mal. Also ich habe so, so Böcke irgendwie ähm, auf, auf Paris oder Barcelona. Na, das schwebt mir irgendwie so vor. Mal gucken. Oh, ich möchte auch mal so ein paar Impulse von der Community haben. Aber äh, das ist aber auch erst was für das nächste Jahr. Aber man, man muss ja rechtzeitig planen.
1: Ich stimme für London. Also
0: London wäre auch cool, solange die noch äh, in der EU sind, für, na, ja. kann man ja auch mal da eine, eine schöne Reise hinplanen. Ja. Also ich kenne da ein sehr gutes Busunternehmen, da setzt man sich einfach rein und da kann man schon quatschen tun und machen und irgendwann ist man dann morgens in London und hat einen ganzen Tag für sich und das ist eigentlich relativ cool. Na, äh, hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Also das wäre natürlich auch ein Ort. Hm,
1: hört sich super an. Na mal gucken.
0: Ja, ja, ja. Gucken wir mal. Ja, und ich war ja fleißig, ne? Aber da, da, das, ja. das, das hast du ja schon mitgekriegt. Ja, ja, ich bin ja immer fleißig, aber ich war jetzt besonders fleißig. Und zwar, äh, wir haben ja im letzten Podcast haben wir ja über, über ähm, Bildbearbeitung gesprochen. Genau. Und ich habe da zwar haftig äh, das erste Video veröffentlicht äh, von Photoshop Elements 15. Ja. Und jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Das heißt, wenn ihr das jetzt schon hört, dann, dann gibt es auch schon die zweite Folge. Und äh, die anderen Folgen werden dann immer wieder freitags folgen. Und dann könnt ihr euch mal einen Überblick über Photoshop Elements 15 verschaffen. Und da werde ich mal querbeet einmal durchgehen und euch mal zeigen, welche Funktionen da so drin sind. weil ich finde das Programm so eigentlich äh, am besten ähm, für den Anfänger, weil das Programm einfach mit euch wächst. Also man kann da so als, äh, ja, mit der Funktion schnell äh, einsteigen und dann hat man nur ganz wenig Werkzeuge, aber dafür so einige Filter und Assistenten vor allen Dingen, die einen dann so Stück für Stück durch eine Bildbearbeitung dann durchgleiten und wenn man da irgendwann keine Lust mehr drauf hat, dann kann man auf Expert gehen und ja, da hast du dann schon fast, fast ein komplettes Photoshop ähm, und da muss ich sagen, da kann man sich dann richtig kreativ austoben und ja. Das gibt es, wie gesagt, schon, klickt mal rein auf photowalker.de, seht ihr das oder im YouTube-Kanal da. Wenn ihr den abonniert, dann bekommt er immer angezeigt, wenn ein neues Video veröffentlicht wurde.
1: Ja, und ich wollte sagen, wow. also ich finde das Video richtig klasse und ich beneide dich, ich beneide dich so um deine Art und Weise, wie du reden kannst. Das ist einfach nur großartig, das ist echt super.
0: Freut mich, dass dir das schon mal gefällt.
1: <lacht> ja, es naja, ist aber unglaublich. Ich habe tatsächlich das meinem Freund gezeigt und habe gesagt: Hier, guck mal, so würde ich auch gerne reden können. Das ist doch unfassbar. Der hat da ja, die Stimme doch dafür. so viel ja, Aber du kannst doch so reden. Guck hast mal, wir so podcasten
0: eine... auch zusammen.
1: Ja, ja, das, das tun wir wohl. <lacht> das tun wir wohl. Aber nee, du hast so eine du hast halt einfach so eine so eine perfekte Stimme dafür und dann dann auch so die Ruhe weg und ich weiß nicht, ich bin ja eher mal so die Kategorie aufgescheuchtes Ach. Huhn. Gork, gork, gork.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich, ich mache es aus dem Bauch heraus. Also ich, ich gucke jetzt auch nicht darauf, ob ich mich mal verhasse, people oder so. es ist jetzt total schrecklich. Aber ähm ich skripte solche Sachen auch nicht, also ich gucke einfach, ich lege mir so bei so einem Tutorial oder so dann eben halt fest, was möchte ich jetzt alles da drin besprechen und dann fange mhm. ich einfach an. Ich muss aber auch dazu sagen, bei dem Lehrvideo, ich habe auch so ein paar Anläufe gebraucht, äh, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich zeitlich total aus dem Ruder gelaufen bin. Mhm, also ich okay. hatte eine Aufnahme, die war eine Dreiviertelstunde lang
1: oh, nett. <lacht>
0: und äh, dann habe ich so gemerkt, ich denke, nee, nee, ich, ich muss das schneller schaffen. Und dann habe ich einfach im Kopf so ein paar Sachen mal zusammengestrichen und habe einfach nochmal eine Aufnahme gemacht ah, und okay. nochmal eine Aufnahme, bis ich dann so weit war, dass ich sage, okay, das ist jetzt in Ordnung, das ist immer noch, bin immer noch ich, aber ich habe jetzt so alles komprimiert, ähm, dass, dass man sich das jetzt auch anschauen kann, weil du, kann, du kannst ja, wenn du jetzt so ein Programm vorstellst, gar nicht so in die Tiefe gehen. Mhm weil jede Funktion ist ja so mächtig und so umfangreich. Meinst du, warum mit eben halt diese ganzen Workshops und ja. Trainer ja. und keine Ahnung gibt, wo man sich Monate und Jahre mit befassen kann, nur um äh, mal einzelne Bildbearbeitung mal durchzugehen? Ja, und richtig. genauso mächtig ist so eine abgespeckte Variante. Und äh, nur, ich finde es eben halt blöd, du, du, du überlegst dir eine Software zu kaufen und was siehst du auf den Webseiten bei den Herstellern? Äh, du siehst nur, ah, mit dem Programm kannst du das und das und das machen, aber du siehst keine Oberfläche, du mhm. siehst keine Workflows, kein gar nichts. Ja, und dann kaufst du dir das Programm für teures Geld, äh, also du musst ja nun mal, also bei, bei Adobe äh, sind das jetzt knapp 100 Euro für eine Vollversion ähm, und dann kaufst du dir das, installierst das und sagst dann hinter, da kann ich nicht mit arbeiten, das, das liegt mir nicht. Ja, richtig. Und ich möchte, also Magics wäre dann eben halt besser. Mhm. So, und äh, deswegen finde ich das wichtig, dass man die Sachen dann auch mal zeigt. Und nicht gerade im Werbevideo von, von Adobe. Und das ist ja nun mal völlig unabhängig davon. Das ist einfach nur so ein Service für euch. Und äh, ja, wenn es dem einen oder anderen hilft, umso besser.
1: Mhm.
0: So. Fangen wir jetzt mhm. mal mit den Tipps an. Steffi, wie macht man bessere Fotos?
1: Ja, hm. gute Frage. Also ich glaube, ich möchte mal vorneweg, also jetzt bei mir äh, noch was sagen, also ich, ähm, ich kann ja nur die Tipps geben, die, ähm, ja, die, die ich selber mir zu Herzen genommen habe oder besser gesagt, also die ich jetzt für mich selber rausgefunden habe. Also ich gebe jetzt hier nichts weiter, wo das, was mir jetzt irgendjemand gesagt hat, was man machen soll oder was ich irgendwo gelesen habe, was man machen soll, sondern was halt für mich funktioniert hat. Also es, ist also sehr, ähm, es sind sehr persönliche Tipps. Wie ist denn das bei dir?
0: Ist ein Mischmasch. Okay. Ähm, ich ich habe jetzt mal ein bisschen zwischen so ursprünglichen äh, Floskeln, die man immer wieder hört mhm. äh, und eigener Erfahrung jetzt mal gemischt. Und habe jetzt aber auch noch eine Auswahl gemacht. Also klar, man, wir könnten uns jetzt tagelang darüber unterhalten, äh, welche Sachen man machen könnte, um einfach bessere Fotos zu machen. Ja. Äh, aber ich habe mir jetzt einfach mal fünf Stück ausgesucht, wo ich meine, da kommt man schnell mal zu einem Effekt, äh, aus dem man äh, selbst viel Lernerfolg zieht. Also wichtig mhm. ist ja einfach mal was zu machen, was also seine Komfortzone zu verlassen. Und irgendwas zu machen, wo, wo man irgendwie merkt, so, hey, da ist jetzt gerade was passiert. Ja, uh -huh. Na, also, das werdet ihr ja gleich bei den Beispielen dann merken. Um, dafür können ja eigentlich auch direkt einsteigen. ne? Genau, ich fang kann ja, Ich mal kann an. ja mal vorreiten.
1: Genau. Ja, ja.
0: Ähm, und zwar ähm, ist es zum Beispiel, äh, habe ich jetzt als ersten Tipp mir mal rausgesucht, äh, Perspektive verändern. Äh, und habe da mal so in Klammern hintergeschrieben, einfach mal auf den Boden legen.
1: Ah, äh, sehr guter ich Tipp. Ich sehe das
0: jetzt immer, ja, ich sehe das ja immer so bei den, ja so also bei so einem normalen Fotowalk oder so oder wenn, wenn du dir ganz viele Bilder im Internet anguckst, dann sind die so eben halt aus normaler Augenhöhe gemacht. Mhm. Ne? Also wie, wie man eben mal halt so kennt, Fotograf hat Fotokamera, hebt die äh, ans Auge und drückt ab. So, das ist natürlich eine Perspektive, äh, die, die man einfach als Betrachter mittlerweile gewohnt ist und die auch beliebig geworden ist. Und wenn man sich dann aber mal andere Bilder anguckt, die äh, besonderes Highlight oder so sind, die sind meistens aus einer ganz anderen Perspektive entstanden. Mhm. Viel, viel tiefer, teilweise wirklich auf dem Boden ähm, oder eben halt so in Kniehöhe mit einer leichten Anwinklung nach oben. Mhm. Äh, das kann man variieren, wie man möchte. Oder eben halt auch mal von oben herunter. Ist alles möglich. Ja. Deswegen also einfach die Perspektive mal verändern, nimmt eine... Trittleiter oder legt euch eben halt auf den Boden oder sonst wie, je nachdem wie es gerade funktioniert. Äh, aber wichtig ist einfach mal so diesen Standard-Augenbereich, diese Augenhöhe zu verlassen.
1: Also das, und dann merkt
0: man schon, dass sich das Bild drastisch ändert.
1: Ja, also das finde ich ganz wichtig, vor allem ähm, bei, würde ich behaupten, bei drei Arten von Fotografie. Kinderfotografie, Haustierfotografie und ähm, ähm, Wild, also Wildtierfotografie nenne ich es jetzt mal im Park oder so, also sprich Gänse, Enten, so Wasservögel Zeugs. Mhm. Weil mit dem Kind und dem Hund und, und dem 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 Gänzchen auf dem Wasser oder was, du möchtest auf Augenhöhe mit denen kommen, bin ich der Meinung. Also ich finde es immer furchtbar schrecklich, wenn Leute ihre Kinder von so schräg oben fotografieren. Du fängst die Mimik nicht ein vom Kind, du, du kriegst die ähm, Catchlights, ähm, wie heißt es auf Deutsch, die Glanzlichter in den Augen nicht hin. Also runtergehen ist ja. eigentlich fast schon Pflicht bei einigen ähm, Fotobereichen, würde ich behaupten. Ja, oder,
0: oder du machst eben halt eine, eine krasse Perspektive von oben. Also wenn wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Weitwinkel ähm, ganz ziemlich senkrecht von oben auf das Kind so runtergehst gehst und das dann, jetzt guck mal nach oben. Ja, und okay, dann hast du das, so die, ja. die mhm. großen Augen, ja, äh, den weitwinkel und der Körper wird unten drunter quasi noch kleiner, aber das Gesicht genau. kommt so stark äh, hervor. Und dann hast du auch eine gute Ausleuchtung, wenn das Licht von oben kommt. Das kann dann auch wieder geil aussehen. Das
1: kann natürlich, aber, aber da dann, hat sich dann, jemand schon Gedanken gemacht. Aber was ich jetzt, weil du das Wort ja. beliebig sagst, also dieses einfach nur sich vor das hm. Kind hinstellen und schräg nach unten fotografieren, Nee, nicht gut. <lacht> nicht gut. Nee, nicht, in die nicht, Hocke nicht gehen, gut. auf einen auf ein Höckerchen setzen oder einfach auf den Boden setzen und den Kindern irgendwas in die Hand geben zum Spielen. Aber einfach auf, auf Augenhöhe mit mit Kindern sein, finde ja. ich unheimlich wichtig. Gerade wenn es kleinere Kinder sind. Klar, wenn sie größer sind und du musst dich nur bücken, ist auch okay. Aber gerade bei, bei Kleinkindern oder so, ja, finde ich, also Perspektive, halt, ja.
0: ja ich, oder eben halt auch so, dass das Kind äh, beispielsweise auf eine Erhöhung stellen, also ja. so im Park mhm. auf einem kleinen Stein, Felsen oder so. Und dann von unten nach
1: oben. Ja, genau. Mhm.
0: So, ich, ne, äh, geht ja. auch, dann wirkt das Kind größer. Ja, genau. Und wenn dann die Pose auch noch so stimmt, äh, kann das auch einen sehr coolen Effekt bringen. Also äh, das sind eben halt nicht gewohnte Bildperspektiven. Genau. Und die machen das Bild dann wiederum interessant. Ja,
1: das muss nicht heißen, dass es dann unbedingt besser ist. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass man dadurch ein Gefühl dafür bekommt, ähm, ja, welche Perspektive passt denn auch in unterschiedlichen Situationen besser? Ähm, das lernt man dann halt einfach auch. Also ja, finde ich einen guten Punkt. Also tatsächlich ähm, nicht immer nur aus dem Stand heraus Kamera ans Auge und Knips, sondern tatsächlich rauf, runter, <lacht> links, rechts. Ja. Und, ja, ja, einfach
0: mal die Komfortzone verlassen.
1: Genau, guter Punkt. Du bist dran. Ich bin dran? Okay, super. <lacht> mein erster Tipp wäre, dass man, ähm, also ich bin ein Freund von äh, bei der Theorie anfangen und dann in die Praxis gehen ähm, und da ist mein ganz heißer Tipp, in Museen gehen, wo man weiß, dass ähm, alte Meister hängen, also Realismus und, ja. hm. ähm, also wirklich, weil da lernst du Blickführung. Ja, also, das ist so ein, so ein Bild ist immer, ja, du, also, du wirst du durch ein jetzt Bild. Auch nicht nur geführt.
0: Fotografie, sondern nein, du meinst nein, nein, auch Malerei. ich meine richtig. Malerei. Ich ja. rede
1: von, von, von Malerei. Ich ja. rede von alten Meistern. Hm. Ich rede von, ich will jetzt keine Namen nennen, also, aber, Du kannst dich bei diesen Bildern kannst du genau sehen, wie, die, wie ein Bild aufgebaut ist und was du dir selber dafür rauszupfen kannst für ähm, deine Fotografie. Also gerade ich fotografiere mhm. ja Menschen hauptsächlich am liebsten. Ähm, und was mir das einfach hilft, ist, wie setze ich jetzt zum Beispiel einen Menschen in einer bestimmten Umgebung, in welche Re Relation? Also ähm, Körperhaltung, Farbe der Kleidung, ähm, wie viel nimmt der Mensch im Bild ein? Wie viel äh, ist, ist ähm, leere Fläche oder, oder tatsächlich ähm, was spielt sich noch im, im Bild ab und wie, wie setze ich das in Kontrast zu der Person? Ja, Also das bei der Porträtfotografie hilft es einem ungemein mal ins Museum zu gehen und sich Bilder anzuschauen von Menschen, Porträts, ob das jetzt ähm, ein, 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 ein also tatsächlich ein Headshot ist, also sprich ein ähm, wie heißt das in der Malerei? Gute Frage. Ja, also, also als ein, ein Körperporträt, also ein Halbkörperporträt oder ob das jetzt ein Ganzkörperporträt ja. ist, daran kann man Posing unheimlich gut lernen. ja Also ich meine, die, die haben sich ja alle in, da, die standen ja immer, weiß Gott wie und das ist tatsächlich, es mag manche Pose veraltet ausschauen, aber im Grunde genommen, wenn man es ähm, umsetzt, man hat bei seinem Model oder der Person, die man dann fotografiert, eine ganz andere Körperhaltung und Körperspannung. Und ich, mein Lieblingsspruch ist immer bei den Leuten, die ich fotografiere, ja, es fühlt sich komisch an, es mag auch wehtun, aber hinterher schaut es geil aus. Und das ist wirklich so. Ähm, und das, das, das kann man sich bei, den, bei diesen alten Bildern, kann man sich das wirklich abschauen. Die Leute stehen seltsam da, aber das, das ist, also dass der Fuß zum Beispiel nach außen gedreht ist. Das, das mag sich in der... Sekunde, wo das Bild gemacht hat, wirklich seltsam anfühlen und auch vielleicht komisch ausschauen. Aber es gibt der ganzen Statur ein ganz anderes Feeling, also für den Betrachter, hm. weil sich der Rücken streckt, weil das Kind nach vorne geht. Also solche Dinge. Und ich finde, das kann man unheimlich gut an Bildern in Museen lernen.
0: Ja. Wenn ich ins ja, Museum nee, will, ich, soll da, ich ein da, Bildband ich holen. Ja, ja nee, aber ich, das ist einfach eine, eine sehr gute Möglichkeit, vor allen Dingen, weil ja auch ähm, bei bestimmten Künstlern oder so, dass die dass die dann ja auch Licht ins Bild gemalt
1: haben. Genau, ja, richtig. Und da
0: ist natürlich auch ein künstlicher Eingriff, was die dann als Stilmittel genutzt haben. Es kommt jetzt natürlich auf die Epoche an, den Malstil ja, genau. und so weiter, ne, und den Künstler an sich. Aber da gibt es eben halt gute Beispiele, wo, wo genau das eben halt gemacht wurde, wo man... Kann klassisch sein, ein Porträt, kann eben halt äh, relativ modern sein, wo dann viele Effekte, also Effektdichter oder so schon eingemalt sind. Und äh, da kann man da kann man was draus ziehen, weil wenn du dann auch hinterher mal Nachbearbeitung oder so machst, mhm. kannst du mit gewissen Bildbearbeitungstechniken Highlights setzen. Also kannst mhm, sagen so die genau. Stellen möchte ich heller haben, die möchte ich dunkler haben. Also normales Dutch and Burn. Ne? Ja. Äh, oder ich möchte Farben und, und also Lichter und so einbauen, um besondere Konturen hervorzuheben. Ja, mal, wichtig ist ja nur mal die Augen zu öffnen und, und einfach mal aufzusaugen. Wir haben das andere gemacht und Malerei, genau. die klassische Malerei, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Weg. Ja.
1: ja. Also ich denke also ich meine, ich habe ich, ich wurde halt als Kind von meinen Eltern in Museen noch und nöcher geschleift. Ähm, unter anderem dann auch in ähm, Skulpturengalerien und sowas. Auch super. Also gerade für Körperhaltung, Posing. Genial. Das, wenn man da so eine Skulptur vor sich hat. Gut, nicht jeder ist so muskulös und, und nicht so nackig, aber ähm, <lacht> doch für Posing.
0: Ja, das nackig kriegt man ja hin. Ja,
1: kriegen wir krieg alles hin. Hier, komm, mach dich mal nackig. Ja.
0: Also, ich habe ähm, damals beispielsweise Dali. Dali. Mhm, ne? Dali also, -hmm. da war ich dann auch in dem Museum mal drin, mehrfach und äh, habe auch mehrere Bildbände und so gesehen. Okay, das ist natürlich Surrealismus und aber. Da gibt es einige Beispiele, äh, wo wirklich eine extreme Perspektive in den Bildern eine Rolle spielt. Also äh, da gibt es zum Beispiel ein Deckengemälde, das ist auch in dem Museum in Spanien. Da guckst du wirklich von unten hoch und siehst dann so Statuen von unten. Du siehst also die Füße und guckst am Körper entlang hoch. Ach, verrückt. Und cool. dann, geht geht's quasi so weiter bis in, in den Weltraum rein und so. Also das hat eine enorme Tiefe. Ja. Und klar, das ist erstmal ein Bild, aber wenn du jetzt einfach weiterdings moderne Fotografie und mit Bildbearbeitung kannst du solche Eindrücke aufnehmen und dann auch dementsprechend umsetzen Richtig. oder eben halt so verlaufende Strukturen oder oder sogar aus mehreren Fotos Sachen zusammenbasteln, so Collagen und Mosaikmäßig die wiederum ein, ein Kunstwerk für sich geben, also du kannst diesen Surrealismus in der Fotografie äh, auch wieder aufnehmen, ja. das ist überhaupt gar kein Problem. Genau. Das ist ja sowieso sehr fotorealistisch auch alles gemalt gewesen. Mhm. Und die logische Schlussfolgerung wäre eigentlich sogar, das noch in die Fotografie wirklich weiterzuführen. Ja,
1: ja, ja.
0: also auf jeden Fall, äh, guter Tipp. Also ich würde sogar noch weitergehen und hinterher sagen, okay, guckt euch auch auf jeden Fall große Fo äh, Meister der Fotografie an, also Ausstellungen, mhm. ähm, um einfach auch ein Gefühl dazu kriegen, was, was man machen kann. Ja, genau. Also jeder hat ja auch so seine Hemmschwelle, also, also äh, beziehungsweise hat jetzt so ein gewisses Bild von Fotos im Kopf, äh, gerade im Porträtbereich oder so. Und wenn man dann mal in Ausstellungen reingeht, äh, sieht man zum Teil richtig boah, die krassesten Sachen, Ich fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber äh, also gibt es wirklich die, die krassesten Bildideen, die dann einfach mal an der Wand hängen in einer mhm. verdammt großen Größe. Und wenn man sich das anschaut, dann ähm, kann man entscheiden, ja, inspiriert mich jetzt oder finde ich total schrecklich. Ja, genau. Aber es gibt auf jeden Fall einen Impuls. Ja, und den, den sollte man mal mitnehmen. Und in jeder größeren Stadt gibt es immer mal so Galerieabende oder so. Ich glaube, zum Beispiel in Düsseldorf gibt es auch immer dieses Foto-Weekend. Und äh, da kann man dann, ich glaube, sogar kostenlos sind zig Galerien immer geöffnet. Also eigentlich ist irgendwo immer was los, wenn man sich dafür interessiert, braucht man dann nur einmal so in die Veranstaltungskalender reingucken und dann wird man irgendwo immer eine Möglichkeit finden, sich mal gute Fotos anzugucken.
1: Ja, sehe ich genauso. Richtig, ja. Gut. Ja. Was ist denn dein nächster Tipp?
0: So, jetzt hatten wir leider gerade eine technische Fehlfunktion und die Aufnahme ist mittendrin abgebrochen. Hm. Deswegen spulen wir noch wieder ein Stückchen zurück und äh, ich fange einfach noch mal an, äh, über äh, meinen Tipp äh, zu reden. Und zwar ähm, wollte ich eigentlich näher bringen, als Bildgestaltungstipp mal eine 50 mm Festbrennweite einzusetzen. Also äh, gerade die Leute, die äh, eine Systemkamera, also da ist eine Kamera mit Wechselobjektiv haben, die haben eine ganz ähm, günstige Möglichkeit mit, einem, mit einer 50 mm Festbrennweite, die man so für um die 100 Euro kriegt, ähm, eine Linse zu erwerben, mit der man ganz geniale Fotos machen kann, weil diese 50 mm Linsen haben in der Regel die Möglichkeit, offenblendig zu fotografieren. Das heißt, da reden wir von einer Blende von 1.8 oder 2.8. Und damit kann ich insbesondere bei Porträtaufnahmen einen, einen richtig schönen, unscharfen Hintergrund generieren. Und den kriegt man eben halt für relativ günstiges Geld. Richtig. Und das macht verdammt viel aus. Wenn man einmal so mitgekriegt hat, Mensch, ich kriege so ein butterweiches Bouquet in den Hintergrund, äh, dann möchte man nie mehr ohne. <lacht> Und ja, deswegen ist es so wichtig, dass man diese Standardlinse einfach mit dem Gepäck hat. Und die ist auch super klein. Die ist, äh, da hat man gar nicht viel zu schleppen. Die ist faustgroß in der Regel.
1: Ja, die wiegt nichts. Die kannst du in jeden, jeden Urlaub mitschleppen. Und wie gesagt, ist dann auch nicht so der Verlust, wenn das Ding mal runterfällt. Weil man kann es eben auch wieder ersetzen. Bin ich der Meinung? Im Gegensatz ja. zu manch andere Linse, die dann halt gleich mal ein paar Öcken mehr kostet.
0: Ja, vor allem, man kriegt eine sehr, sehr gute Bildleistung für wenig Geld, weil es immer so eine Standardlinse ist. Also ich meine, für eine 85 mm linse kann man schon direkt mal 5 6 700 Euro mehr ausgeben. Mhm. Und mit 50 mm kommt man meines Erachtens eigentlich schon verdammt weit. Also ja. man spricht ja da von einer Normalbrennweite. Das heißt, dass das Bild, was da entsteht, hat in der Regel weniger Verzerrung oder beziehungsweise die Person, wenn man eine fotografiert, wird so wiedergegeben, wie, also ziemlich natürlich, so wie man es auch mit den Augen sieht. Und ich persönlich fahre da sehr, sehr gut mit und schon seit vielen, vielen Jahren und es gibt einfach Shootings, dann nehme ich nur die 50 mm, da mache ich mir gar keine Mühe mit irgendwelchen äh, Zoom-Linsen äh, oder so, sondern ich mache die 50 mm drauf und fertig.
1: Ja. Ja, oder wenn man es jetzt ähm, freizeitmäßig äh, familiär äh, Also ich finde, das ist eine super Linse für Familienfeste. Oder überhaupt für, wenn man halt mit der Familie unterwegs ist. Erstens, man schleppt nicht so viel. Also sprich, das Gewicht ist, ist auch über längere Zeit völlig ertragbar. Und du hast halt auch die Chance, sag ich mal, drei, vier Personen auf einmal drauf zu bekommen. Nicht nur eine oder zwei. Und durch die Offenblende hast du natürlich auch die Möglichkeit, dementsprechend mit der Geschwindigkeit ähm, zu agieren. Und äh, das ist dann wieder genial, wenn du kleine Kinder hast, ne? weil die sind ja recht fix, fix unterwegs. Ja. Also,
0: nee, also es ist eine, eine wunderbare Allround-Linse.
1: Gut. Und so den Pinguin am anderen Ende.
0: Nee. Das geht das nicht. Ist.
1: Das geht das natürlich ist. nicht. Also es ist keine, keine Wildlife. Natur Nein, ist eine, eine Porträtlinse. Es ist, ist tatsächlich eine Porträtlinse. Also, es ist, ja, genau. So. Ja,
0: also, das ist auf jeden Fall ein sehr günstiger Einstieg und das sollte man gemacht haben, weil, ja, ich glaube, viele haben ja auch immer so Schiss, ähm, einfach mal unschärfer auch ins Bild reinzubringen, mhm. nach dem Motto: äh, jedes Bild muss scharf sein.
1: Ehrlich? Oh, ich kenne... Äh,
0: ja, doch, viel, viele denken eben halt so. Und, und das ist ja genau eben halt, man möchte ja bei der Fotografie das Gegenteil erreichen. Also das Wichtigste muss scharf sein. Also mhm. äh, da setze ich dann, also ich setze den Fokus auf das Wichtigste, bei Personen in der Regel die Augen. Mhm. Und der Rest, den möchte ich ja unscharf haben, weil ich dadurch eben halt eine besondere Bildwirkung bekomme. Und die kann ich ja regulieren mit der Blende. Also wenn ich jemals halt sage, ich möchte... Uh, nur die Augen und der Rest soll komplett unscharf sein, dann gehe ich auf eine Blende 1.4 oder 1.8 und schön nah ran. Und wenn ich dann eben halt bis zu den Ohren noch scharf haben möchte, dann mache ich eben halt die Blende auf 8 oder 11. Oh. Uh, also da kann ich variieren und, und, aber es gibt einen sehr, sehr schönen Look.
1: Ja, wobei man sagen muss, also wenn man sich jetzt eine 50mm 1.8 kauft, dann äh, sollte man erst bei 2.0 anfangen, die Blende zu nehmen ja. Nicht mit 1.8, weil da hat man meistens Probleme drin. Also das Bild hat dann ähm, Ja, ja man kann es eben ist, halt Wand ja. und Schärfen haben.
0: reinbekommen. Und so. Also klar, ich sag mal, je offener die Blende ist, desto schlechter ist eigentlich die Abbildungsleistung des Objektivs,
1: mhm, genau.
0: weil natürlich dann das Licht auch durch die Randbereiche des Glases fällt, die nicht so toll vergütet sind oder nicht so toll geschliffen sind. Und da kriegt man dann schon schnell mal bei den günstigeren Linsen auch, auch irgendwelche chromatischen Aberrationen und so rein. Da genau, muss man ja. ein bisschen aufpassen. Oder Vignettierungen sind genau. auch immer ganz schnell mit ja. dabei. Ähm, Wobei, aber also, da hilft dann,
1: ja. Ähm, also das äh, wirklich 1.8 oder 2.0 der, ich möchte jetzt mal sagen, der Laie sieht den Unterschied nicht. Also man muss nicht bis 1,8 aufdrehen. Ich habe ich hab immer gedacht so, uh, ich habe 1,8, ich habe 1,4, yay. Und dann, bis ich dann mal gecheckt habe, so nee. <lacht> <lacht> also, aber wer Bock drauf hat, der soll ruhig mit 1,8 fotografieren. Ne? Wenn das jemanden nicht stört oder wenn, wenn, wenn der Look genau das ist, du dann, sollen sie machen, oder?
0: Also man kann da auf jeden Fall mit der Linse verdammt viel machen. Okay. Und je mehr Übung man hat, äh, desto, ja, mehr Potenzial bietet diese, diese Linse dann eben halt auch, also okay. an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten. Nur also, man muss da eben halt auch hinter sich ja mit umgehen können. Ja, aber weil, das bringt die Übung. Das, das, ja, also äh, bei, bei einer ganz geöffneten Blende hast du eben halt das Problem, dass du eine Schärfentiefe von, also im Millimeterbereich hast. Ja, und richtig. da reicht ein Zuckeln mit der Kamera und schon ist das Auge nicht mehr scharf. Ja. Und dann sieht das Bild schon komisch aus.
1: Richtig. Also, das ist was, das, das trainiert man dann aber. Das,
0: ja. Da wird man auch. Aber das ist also. ja gewünscht. Ne? Man muss ja, ja, ja üben, 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 üben. Genau. Und zur Not eben halt ein Stativ benutzen.
1: Genau. Oder einfach, das ist immer gut. Also, wenn man wie ich dann äh, Blümchen fotografiert, dann macht man halt von einer Blüte 50 Bilder. Ja. Weil dann kommt der Wind und dann ist es wieder unscharf. Und du denkst dir nur, ah.
0: Oh ja, das kann sehr, sehr äh, frustrierend sein. Ja, Na, wenn, wenn du dann die schönsten Blüten dann da hast und der Wind fegt durch die Wiese, ja. das ist dann der Wahnsinn.
1: Am besten ist, man nimmt jemanden mit, aber das ist jetzt echt, ne? darf man ja nicht weiter sagen und der hält das dann fest.
0: Boah, boah. Das ist aber jetzt wirklich ein Geheimtipp. Also, ja, das muss schon bleiben. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also 50 mm, absolute Kaufempfehlung. Macht Spaß, ist, reißt keine riesen Lücke äh, oder, oder Loch in den Geldbeutel und ja, es katapultiert einen halt in der Bildgestaltung, denke ich mal, wirklich ganz weit, ganz weit nach vorne. Wenn man bis dato nur das Kit-Objektiv gewohnt war. Sprich, das Objektiv, das man beim Kauf der Kamera mit erworben hat. Mhm. Genau.
0: So, nächster Tipp.
1: Yay. Was hast
0: du nach dem Angebot?
1: Mein ganz heißer Tipp, den ihr wahrscheinlich eh alle schon gehört habt und der ein alter Schuh ist, aber der wirklich stimmt, bin ich der Meinung, ist, dass ähm, man die Kamera so oft wie möglich benutzen sollte. Oder irgendeine Kamera. Also sprich auch die Handykamera. Warum? Weil also fotografieren hängt viel mit Sehen zusammen, wie man unschwer erkennen kann. Und während man fotografiert, schult man jedes Mal quasi sein Auge. Und da macht es keinen Unterschied erstmal, um das Auge zu schulen, mit was du fotografierst. Ob das jetzt ähm, das Handy ist oder ob es die Spiegelreflex ist oder ob es die Snapshot-Kamera oder was weiß ich was ist. Hauptsache, du hast eine Kamera in der Hand, durch die du gucken musst und auf dem Display, wie auch immer das gestaltet sein mag, du das Bild, das dir im Kopf vorschwebt, das auch umzusetzen lernst. Also mir ging es am Anfang zumindest so. Ich hatte das Bild vorher im Kopf und dachte mir so, ha ja super, stelle ich mich hin, äh, drücke ich auf den Auslöser und zack, dann hab ich doch das Bild. Ja, und nichts, nichts, nichts hätte weiter von der, von der Wirklichkeit entfernt sein können. Also, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber bei mir war das so, ich musste tatsächlich mein Auge trainieren. Mittlerweile mhm. sehe ich eine Situation und weiß sofort, was ich zu tun habe. Aber das, das war vor fünf Jahren nicht der Fall. Definitiv nicht. Also ja. Und mir hilft es unheimlich, dass ich jeden Scheißdreck man muss es wirklich sagen, mit dem Handy fotografiere. <lacht> Ehrlich wahr, also mich hasst ja jeder. Ich fotografiere das Essen, ich fotografiere die Getränke, ich fotografiere Blümchen, ich fotografiere Leute, ich fotografiere alles mit dem Handy. Also erstens, weil ich ähm, wirklich fotoverrückt bin, ich liebe es einfach, meine Umwelt und das, was um mich herum und mein Leben abzulichten, aber auch, weil ich einfach gelernt habe, erstens, du lernst nie aus, egal wie lange du so einen Scheiß machst und das nächste ist, Du kommst immer wieder in Situationen, wo du an deine Grenzen stößt. Und dann merkst du plötzlich, ey, shit, wie mache ich das jetzt? Und dann kannst du in der Situation, zum Beispiel, wenn du auf dem Zug wartest am Bahngleis und du fotografierst den Donut, den du in der Hand hast und den du eigentlich verspeisen wolltest, und dann fotografierst du den aber halt aus 20 äh, äh, Richtungen und, und bis du ein Bild hast, wo du sagst, ah, so wollte ich das. Ah, so musste ich das machen. So musste ich jetzt die Kamera halten. Und ja, man schult sein Auge und man, 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 man trainiert sein Gehirn darauf, Bildsituationen leichter zu erkennen und dann auch gezielter umsetzen zu können. So ist es für mich. Hm. Und ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ein guter Tipp. Ja,
0: und, und ich würde jetzt sogar noch ergänzen, je öfter du dann mit dem gleichen Kameramodell arbeitest, desto weniger Gedanken machst du dir um die Technik. Oh, weil so du einfach sicherer mit der Kamera wirst. Und du möchtest ja, wenn du äh, ein, ein Foto aufnimmst, dich nicht nur mit der Technik beschäftigen. Also da heißt Blendeneinstellungen und keine Ahnung, ne Brennweite. Sondern das sind ja so Sachen, die hast du irgendwie hinterher dann auch mal im Hinterkopf. Die laufen einfach ab. Das sind so gelernte Abläufe. Ja, und du kannst dich dann eben halt aufs Motiv konzentrieren. Und wenn du dann immer weißt, wo das Knöpfchen und das Rädchen sitzt, was du gerade brauchst, spart das Zeit und Nerven.
1: Richtig. Also da kann man nochmal einen Rückschlag zu der 50 mm linse machen. Ähm, wenn man sich jetzt so eine Linse gekauft hat, dann ist wirklich mein Tipp, die draufzulassen. Und zwar wirklich, bis es weh tut. Also im Sinne von nicht ständig hin und her wechseln, sondern wirklich immer wieder in alle möglichen und unmöglichen Situationen genau mit diesem einen Objektiv reingehen und wirklich, wirklich merken und erkennen, was kann ich damit machen und wo, wo sind die Möglichkeiten erschöpft. Ja? Also. Ja. Immer ja. wieder das gleiche Kameramodell, immer wieder die gleiche Linse, wirklich bis zum Erbrechen. Also. Es hört sich abgedroschen an, aber Übung macht den Meister. Das ist in der Fotografie wie in eigentlich fast allen Dingen. Da habe
0: ich dir vollkommen recht. Ja, ne, hast du vollkommen recht, unterstreiche ich.
1: <lacht> Na gut, dann, was ist denn dein dritter Tipp?
0: Ran ans Motiv. Und auch mal mutig sein, gerade. Also, da ist jetzt so ein, so ein Tipp, der, der äh, kommt auch so ein bisschen aus dem Fotojournalismus mhm. und äh, der ist jetzt auch mehr so wieder auf die Porträtfotografie äh, gemünzt, aber funktioniert auch in anderen Bereichen sehr, sehr gut. Also ähm, nicht irgendwie zehn Meter oder noch weiter von, von der Situation wegstehen, sondern wirklich ran ans Motiv, gerade bei Personen dann auch mal mutig sein und die Köpfe in den Anschnitt nehmen. Also mhm. Na, da haben auch viele eben halt Angst, ah, ich kann doch jetzt nicht oben den Kopf abschneiden mhm. oder so und doch, kann man, kann man einfach machen, muss man auch machen und äh, dann wird man schon hinterher merken, was, was möglich ist und was eben halt nicht so gut funktioniert, aber wenn man dann eben halt relativ formatfüllend mal ein Porträt geschossen hat, das gibt Bildtiefe. Das ja, richtig. gibt richtig, richtig Bildtiefe und wenn ihr mal im Internet guckt, so auf den einschlägigen Fotoportalen und euch da mal die Porträtsektion anguckt, dann sieht man wie viele wirklich mal so richtig nah rangegangen sind, das es schon, wie du schon gerade sagtest, schon fast weh tut, also gibt ja auch so welche, die rein die Pupillen, also die Regenbogenhaut vom Auge dann fotografiert haben. Das ist dann ganz nah ran und das zeigt auch, was man da alles machen kann. Also klar, man muss nicht alles in, in den Makrobereich ziehen, aber ähm, genauso, wenn man irgendwelche Tiere oder sonst irgendwas fotografiert, spannend wird es dann, wenn man richtig nah rangeht und dann kann man auch toll mit den Effekten der einzelnen Objektive arbeiten. Das heißt, mit einem Weitwinkel mal nah an die Tierschnauze drangehen. Das ist ein mhm. ganz geiler, lustiger Effekt.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Nur mhm. da muss man eben halt mutig sein und wirklich mal nah rangehen. Und ja, eine kalte, nasse Schnauze kann auch mal Abdrücke vorne auf der Linse hinterlassen, aber das kann man <lacht> sauber machen.
1: Okay. Ja, da, da gab es eine, eine Folge. Oh Gott, ich und Namen. Okay, wie heißt dieser? So. Jetzt setze ich mich gleich in die Nässe. Wie heißt er? Kai heißt er Kai Wong von Digital Rev TV.
0: Ach, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Sind YouTuber meinst du, oder?
1: Ja, der hat seine eigene. Ja, ich denke, der hat mit YouTube angefangen und ich weiß nicht. Also das ist. Der hatte immer solche, solche, solche Kameratests und, und Linsentests und was weiß ich was. Ich meine, mittlerweile macht er das, glaube ich, gar nicht mehr. Oder nicht in der Zusammensetzung wie früher, aber egal. Aber mhm. der hatte eben eine Folge und die ist mir äh, bis heute äh, im, im Gedächtnis geblieben. Und zwar, was bei uns ja ein bisschen schwierig ist vom rechtlichen Standpunkt aus, der ist zum Testen für die, von den Objektiven, ähm, ich glaube, kommt er aus Shanghai oder ich, ach, keine Ahnung, wo, wo der da immer sein Büro hatte und sowas. Da ist er immer unterwegs gewesen und hat dann Street Photography gemacht und das ist so krass, ähm, der ist fremden Leuten quasi fast schon ins Gesicht gesprungen, weil er da mit der 35 oder für der 50er Linse ähm, die Leute, fremde Leute fotografiert hat. Und ich weiß noch, also da, das war ganz am Anfang von, 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 von als ich angefangen habe mit ähm, der Digitalen zu fotografieren und da dachte ich mir nur, boah, das mache ich mal in München, da habe ich beim, bei der, spätestens bei der dritten Person kriege ich Haue. <lacht> aber es ist genau das mutig sein, rangehen und die Leute vielleicht tatsächlich in dem, in, also bei uns, wie gesagt, also ist es halt einfach auch nicht erlaubt, du darfst nicht irgendwelche wildfremden Menschen einfach ablichten, aber vielleicht mal im Urlaub oder so, sowas mal ausprobieren, ja,
0: den Leuten ja, gibt, wirklich
1: den Weg versperren plötzlich und einfach abdrücken.
0: gibt gibt, also gerade im, im Urlaub und im Ausland hast du schon eher die Möglichkeit, weil selbst wenn der rechtliche Rahmen es nicht zulässt, kannst du da aber mutiger sein, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass die darauf kommen, dass du das genau. Bild dann mal bei bei Flickr oder und Co. Da mal so hochgeladen ja. hast das verläuft sich dann und, und ähm, naja, also wie gesagt, da würde ich, ich, ich habe selbst schon das Risiko eingegangen, wo ich dann einfach von einem Straßenfest äh, im Ausland dann Aufnahmen gemacht habe und weil die Sachen so cool geworden sind, habe ich da gar keine Bedenken, die irgendwie zu zeigen. Ja. Würde ich allerdings jetzt nicht in Deutschland machen. <lacht> da, ja, da ist mir ja zu heiß. Außer wäre jetzt eine ne, ne Berichterstattung, dann, dann darf ich wiederum, aber eben halt nach den journalistischen Richtlinien.
1: Also da, da, da äh, habe ich keine Erfahrung mit, aber ich würde einfach sagen, man kann ja wirklich heutzutage das Tablet mitschleppen oder das iPhone und es gibt ja digitale Verträge, die kannst du ja in der Hosentasche mitschleppen. So Und wenn du jetzt unbedingt Leute auf der Straße fotografieren willst, dann habt dieses Ding dabei auf dem Handy, so hatte ich das nämlich am, am Anfang gemacht und ich habe mir dann halt im Nachhinein die Unterschrift geholt. Ich habe die Leute erst quasi abgelichtet, bewusst, also so, dass ich es gemerkt haben oder auch nicht, dass ich es gemerkt habe, ich bin dann wirklich brav zu jedem Einzelnen hingedackelt, habe gesagt, Hallöchen, ich bin die stephanie hier ist meine Visitenkarte, ich bin Fotografin, ich habe gerade ein Bild von dir gemacht, guck, hier kannst es dir anschauen. Wäre es okay, wenn du, äh, wenn ich dein Bild äh, auf meiner Website hochlade. Ich habe kein einziges Nein bekommen, die Leute waren total happy und haben äh, halt dann auch den, Ab also den Abzug, sage ich jetzt schon, äh, den, das digitale, die digitale Datei halt bekommen. Und die haben die haben sich bis jetzt immer gefreut. Wo ich es nicht mache, wo ich nicht nachfrage, ist auf der Wiesen. Da bin ich eiskalt. Mhm. Da schieße ich auch Porträts. Da gehe ich ähm, ja, 100 Millimeter plus gehe ich da rein und, und schießt die knutschenden ab und was weiß ich was und sag mir moi putzig was
0: natürlich auch eine sehr coole Möglichkeit ist äh, da habe ich ja meinen mein, äh, Einstieg in die Fotografie gemacht und zwar einfach Eventfotografie das ist dann besonders für die Jugend, äh, Jüngeren äh, unter den Zuhörern vielleicht ganz interessant, wo man einfach sagt, okay, äh, ich lasse mich einfach bei Musikveranstaltungen oder so akkreditieren, also ich ja, suche such mir irgendwie eine Musikzeitschrift okay. oder so und dann Portal, irgendwie ich, solche Partyportale, wie es Sand am Meer gibt und ähm, Suchst dich da nach seinem Geschmack eine Veranstaltung raus, sagt denen Mama, pass auf, ich möchte da ganz gerne fotografieren. Dann heißt es bestimmt, okay, kannst gerne machen. Dann kriegst du einen Haufen Kärtchen von uns, die verteilst du dann und na, dann ja, machen ja. die so einen schönen Deal. So, und dann gehst du auf die Veranstaltung und da will fast jeder, also 95 Prozent der Leute, haben Bock da drauf, von dir fotografiert zu werden. Und die kriegen dann dieses Kärtchen und die wissen ganz genau, das landet dann auch im Internet. Also noch einfacher geht's nicht. Allerdings ähm, hat man auch vieles vor der Kamera, wo man sagt: Oh mein Gott!
1: Aber, <lacht> Aber es übt, es übt, es schult das Auge und du bekommst äh, wirklich in so, sage ich doch mal, recht stressigen ähm, Umfeld. Also ich habe das gemacht. Ich habe das, ähm, weiß gar nicht, wie lange ich das gemacht habe. Habe ich für, für zwei unterschiedliche äh, Clubs, Gothic Clubs, habe ich ähm, da fotografiert. Und gossip veranstalter eben. Und Mai, es ist laut, es sind viele Leute, die Leute sind vielleicht nicht mehr ganz nüchtern. Und <lacht> <lacht> jeder will ein Bild. Und sobald du auftauchst, Ey, kann ich mal ein Bild haben? Hier? Und dann, also man lernt auch, ähm, mit Menschen umzugehen. Das ist ja. auch ein ganz wichtiger das Punkt. Also ganz, das ganz ist ein
0: ganz wichtiger Punkt. Also ja. Ja.
1: Das lernt man da wirklich noch am ehesten, würde ich sagen. Also, auf Veranstaltungen, da kommst du nicht umhin. Du musst mit den Leuten reden. Du musst die, aber du musst locker bleiben, ne? Und du musst die Leute auch quasi in Stimmung bringen. Zum Beispiel hier Shorshi, leicht angetrunken, zerrt Angelina vor die Linse. Angelina ist aber nur nicht betrunken genug. Äh, ja, und, äh, mein Lippenstift sitzt jetzt aber nicht richtig, ne? Und da musst du die aber irgendwie locker kriegen, damit das cool ausschaut auf dem Bild und sie nicht ausschaut wie so eine eingefallene Flumse. Ja, das. <lacht> Das ist herausfordernd. Du, also, ich war dann äh, schweißgebadet jedes Mal danach. Ich dachte mir echt so, jetzt kann ich mich be be beerdigen hier. Ich bin fix und alle. Aber da lernst du es, da lernst du es einfach wirklich, Leute in Sekundenschnelle zu motivieren, zu, ja. zum, zum Lachen zu bringen.
0: Du lernst einfach, ein Fotograf zu sein. Ja, klar. Genau. Ja, weil, weil das gehört ja nun mal noch viel, viel mehr dazu, als einfach nur auf den Auslöser zu drücken.
1: Oh ja, richtig. Und Vor allem, wenn man äh, da lernt man so
0: diese Soft-Skills, diese 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 soziale Komponente auch sehr, sehr gut und ich kann ja. nur mit auf den Weg geben, ähm, sucht euch Veranstaltungen raus, die am Tag stattfinden und nicht gerade nachts in irgendwelchen Clubs oder so fotografieren. Ja. Uh, da sind einfach in der Regel zu viel Alkohol und Drogen im Spiel und das sieht man auf den Fotos. <lacht> Ach,
1: das, auch. das geht schon. Das geht schon. Und es also ich finde, ähm, gerade wenn man sich in so eine Herausforderung reinschmeißt, lernt man am meisten. Ja. ja. Wie gesagt, es muss wehtun. Sonst, sonst wenn es nicht wehtut, wenn man keine Angst davor hat, dann bin ich der Meinung, ist der Lerneffekt nicht so groß.
0: Das stimmt. So, komm, nächster Tipp.
1: Nächster Tipp? Die okay. Zeit läuft. Also gut, <lacht> Ey, mein nächster Tipp ist, dass man sich jemanden ins Boot holen sollte, der es besser weiß und kann. Und damit meine ich, dass man sich im Bekannten- oder Freundeskreis oder auch jemanden, der das äh, professionell anbietet, einen Mentor sucht. Sprich, jemanden, der halt vielleicht schon länger fotografiert oder den man für seine, seine ganz speziellen Bildlook bewundert oder. Oder einfach jemand, der halt einfach gerade da ist. Ja, so äh, mein Onkel so und so fotografiert jetzt schon seit weiß Gott wie lange und der kann es auch und das finde ich gut, was er macht. Ja, dann quatsch den Onkel an. Oder Richtig, ja. geh zum Fotografen oder äh, deiner Wahl und, und frag, ob der Einzelcoaching anbietet. Ob es ähm, da die Möglichkeit gibt ja Einzeltermine zu buchen oder ob der irgendeinen Workshops anbietet. ja Also, ganz heißer Tipp, man kann versuchen, ähm, alles alleine lernen zu wollen, aber ich glaube, es schadet nicht, sich mit einem echten Menschen auseinanderzusetzen, der vielleicht auch mal sagt, der im Gespräch dir auch ganz schnell erklären kann, warum das Bild jetzt vielleicht nicht so geworden ist, wie du das gerne gehabt hättest. Also, Tipp ist, Mentor suchen.
0: Oder oder eben halt auch, wenn man die die Fotos von dem jeweiligen sieht, ähm, der kann seine Fotos ja auch erklären, also auch technisch, ja. und weil er sich dabei gedacht hat und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, äh, mich mit anderen Fotografen auszutauschen und ich habe ein sehr, sehr großes Netzwerk und die sind alle unterschiedlich, die mhm. kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und aber ich genieße es bei jedem Einzelnen einfach äh, mit mit äh, ihm über Fotos von anderen zu sprechen oder über die eigenen und äh, da so einfach mal gemütlich drüber zu sinnieren. Da gehen ganze Abende dabei dr drauf. Aber ja. ähm, da merkst du einfach ähm, was 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 dahinter steckt technisch und gedanklich und und ja, was dann aus dem Denken anregt und deswegen kann man eigentlich immer nur sagen, okay, Community suchen, wie auch immer, also irgendeiner findet sich ja immer, der mit Fotografie äh, was zu tun hat und sonst auch ruhig mal versuchen, die, die, die einschlägigen größeren äh, Fotografen dann einfach bei einem Workshop oder so mal zu besuchen, das bringt auch was, vielleicht auch manchmal die Erkenntnis, nee, das will ich nicht.
1: Ja, genau. Ja, oder das, das auch mag ich nicht. Ja, genau. Ja.
0: Oder, oder, oder jetzt habe ich mir das mal angeguckt, es wird mir langweilig. Das sind alles so, so Sachen, die dürfen passieren, die müssen sogar passieren. Mhm. Ja. Weil nur so begibt man sich auf die Reise zum, ja, zum, zum eigenen Bildstil oder zu dem eigenen Bereich, den man als Fotograf gerne abdecken möchte.
1: Ja, genau. Sehe ich auch so. Gut.
0: Jo. Mein nächster Tipp, Vordergrund macht Bild gesund. Das ist ja so ein, so ein Tipp, also erstmal ist es so ein allgemeiner Spruch, den man immer wieder hört, aber äh, das ist auch immer wieder ein Tipp, den ich ganz gerne rausposaune, ähm, weil da einfach so viel durch möglich ist. Also Vordergrund heißt einfach Normalerweise nehmen die meisten ja ein Foto auf, indem sie jetzt eine Person dahinstellen. So dann ist mhm. die eben halt zwei, drei Meter weg. Das ist dann der Mittelgrund sage ich jetzt mal und dahinter mhm. ist dann eben halt die weite, weite Ferne. Aber richtig cool würde so eine Aufnahme eigentlich werden, wenn im Vordergrund irgendwie noch, was weiß ich, eine Pflanze reinhängt, also man es oder durch, durch Grashalme durchfotografiert oder irgendwie so was total unscharf ist, mhm. aber irgendwie dieses Bild total spannend macht. Und dann hat man eben mal diese drei Ebenen. Ne? Also ich habe vorne meine, meinen Vordergrund, ich habe meine Bildebene, wo die Person oder das Objekt oder wie auch immer äh, was dann scharf abgelichtet ist und dann habe ich noch den Hintergrund. Und dadurch kriege ich bedeutend mehr Räumlichkeit ins Bild und ich kann sogar theoretisch dieses Stilmittel dazu nutzen, noch meine Geschichte zu vertiefen. Also ja, genau. je nachdem, was ich dann eben halt da so mit reinnehme. Ne? Da kann man ganz, ganz viel mitmachen. Und da sollte man mit rum experimentieren. Und ja, es darf scharf, äh, unscharf sein. Es muss sogar unscharf sein, sonst wirkt es ja. nicht.
1: Ja. Nee, finde ich einen guten Tipp. Also Und da können wir den Rückschlag quasi zu meinem ersten Tipp. Bilder anschauen. Also alte Gemälde anschauen. Die, wenn gut gemacht sind, dann, dann hast du was im Vordergrund, im Mittelfeld und im Hintergrund. Und ähm, ja, also das ist wie bei einer guten Geschichte. Du hast einen Anfang, du hast den Mittelteil und du hast das Ende. Und wenn eins von den dreien fehlt, dann ist irgendwas nicht so, dann ist es nicht ganz rund, die Geschichte. Und das beim Bild eigentlich, würde ich behaupten, genauso.
0: Richtig, nur, nur bei der Malerei ist es ja meistens so, dass dann alle Bildteile scharf dargestellt sind. Das ist nun mal so aus der Malerei heraus, weil ein, mal, also ein, 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 ein Maler, der, der malt nicht unscharf. Ja, ja, ja aber, aber es ist auf jeden ne? Fall
1: ähm, diese, diese, diese Staffelung meistens zu erkennen. Ja, also, ja. Und was du eben meintest, also es, gibt, es bildet den Raum ab. Ja. Und der Mensch ist ja eigentlich, wenn er, wenn er guckt, immer, immer gewohnt, dass irgendwas vorne, mitten, hinten ist. Also ja, also ich, ich
0: bin ja auch einer von den, den alten Computerspielern und selbst da hat man ja relativ früh versucht, irgendwelche Möglichkeiten zu schaffen, Dreidimensionalität ins Bild zu kriegen, obwohl man nur zwei, Dimension, zwei Dimensionen zur Verfügung hatte mhm. und äh, da hat man dann äh, so, so mit äh, Parallax-Effekten, so heißen die, gearbeitet, also war ja als Bewegtbild und dann hat man so verschiedene Ebenen hintereinander gemacht, die sich bei der Bewegung nach links oder rechts in unterschiedliche Richtungen bewegt haben. Und dann hast du Raumtiefe gekriegt. Ein ganz einfacher grafischer Effekt. Na? Also die, sag mal, du hast dann äh, drei Hintergründe, die so hintereinander gestaffelt sind. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber, sag mal, die, die äh, schon mal so alte Computerspiele aus den 80ern gespielt haben, die wissen vielleicht, was ich meine. Von was reden naja,
1: und Nenn mal einen Titel.
0: Uh, oh mein Gott! Uh, oh, jetzt sagst du was? <lacht> Shadow of the Beast, <lacht> okay. uh, uh, Helly and Jeep. Keine Ahnung. Es gibt so viele. Vor allen Dingen haben die immer deutsche und englische Titel. Das ah, ist immer okay. sehr schwierig, da irgendwie ja, so einen so so ein Titel wirklich zu nennen. Aha. Aber war so ein gängiges Mittel. Und dann, ja, hat uh, man sich dann eben halt nach links oder nach rechts bewegt und dann diese unterschiedlichen Ebenen haben sich dann unterschiedlich schnell Bewegt. Ah. Naja, und äh, war, aber wie gesagt, da war so ein, so ein Hilfsmittel und das ist dann heutzutage eben halt einfacher. Ja. So.
1: Ja, also Gut. auf den Vordergrund achten, war dann dein vierter Richtig. Tipp. Genau, okay. Dann mache ich meinen vierten Tipp. Ja, schieß los. Okay. Ähm, ich hätte als kleinen Tipp noch, dass man manchmal oder nicht manchmal, eigentlich immer, <lacht> erstmal schauen sollte. Also nicht gleich die Kamera hochreißen und abdrücken, sondern erstmal gucken, zwei, dreimal atmen und wirklich das Bild, und damit meine ich jetzt das, was man sieht, auf sich wirken lassen. Vielleicht einen Meter nach links, vielleicht einen Meter nach rechts oder wie du gesagt hast, vielleicht mal nach unten gehen. Also nicht gleich immer, immer abdrücken, nicht immer gleich, ach, ist doch wurscht, ich habe ja so und so viel Gigabyte als Speicherplatz, passt schon, ne? Zack, 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 peng, peng, peng. Sondern erst schauen, dann schießen. So, finde ich, kann man sein Auge schulen und ähm, man lernt ja auch eher eine Bildsituation äh, als, hm. Also welche Bildsituation dann wirklich die wertvolle ist, die man wirklich ablichten sollte. Und es ist dann halt nicht so ein wildes Geknipse, was man ja vielleicht ganz gerne bei äh, asiatischen Besuchern am Marienplatz manchmal beobachten kann.
0: Ja, aber ich glaube, da ist auch so immer diese, diese Suggerierung, wenn man andere Shootings im Fernsehen sieht, dann geht das immer so klack, 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 ah, okay. klack, 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 Na, Der Fotograf nimmt die Kamera in die Hand und dann wird gefeuert wie ein Maschinengewehr im Vietnamkrieg. So, und ähm, das Bild haben, glaube ich, ganz, ganz viele im Kopf. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, so bei meinen Shootings mache ich nämlich genau das Gegenteil. Ich beachte nämlich genau diesen Punkt. Und hab eine Idee im Kopf und die kriegst du natürlich nicht immer direkt umgesetzt. Du hast mhm. irgendwie so ein Bild im Kopf und tastest dich so ran und du guckst dann durch den Sucher und dann merkst du auf einmal, nee. Nee,
1: das funktioniert dat, dat, so nicht. Ne? Das ja. funktioniert
0: nicht. So, dann drücke ich aber auch nicht drauf. Ja. Na, dann sage ich dem Model, hör mal, pass auf, du dauert jetzt einen Moment, ich muss mich jetzt mal gerade sammeln und überlegen, wie ich diese Bildidee, die ich jetzt gerade im Kopf habe, umsetzen kann. Aber so wie ich jetzt gerade davor hatte, funktioniert es nicht. Ja. Na? Und ähm, dann taste ich mich eben halt weiter voran, aber ich bedrücke nicht wie ein Bekloppter auf die Serienaufnahme. Ich habe eigentlich, die Serienaufnahme benutze ich eigentlich nie. Also das ist ganz, ganz selten. Äh, also wirklich höchstens, wo ich bei vielen Personen sicherstellen möchte, dass alle Augen auf sind. Äh, dann gibt es so Situationen, wo ich sage, okay, komm, jetzt mache ich mal eine Serie hintereinander, weil irgendwo wird es dann schon passen.
1: Mhm
0: aber so bei normalen Shootings immer Single Shoot, also ein Schuss mhm. und Nachdenken.
1: Mhm.
0: Ja, naja, also immer erst denken, gucken, denken, gucken und dann auf den Auslöser drücken. Ja,
1: genau. Okay, was ist dein fünfter Tipp, Christian?
0: Ja, mein letzter Tipp für heute ist eigentlich äh, ein ein ganz banaler, der auch wieder Richtung Bildbearbeitung geht. Ähm, und zwar einfach mal ein, ein Stück einen Style-Filter über die Fotos legen, also wenn die eben halt aus der Kamera kommen, so wie man es jetzt bei den Apps gewöhnt ist, so einen Filter drüber zu legen, mhm. ähm, aber wirklich äh, jetzt mit dem Hintergedanken auch dabei mutig zu sein, das heißt ich mhm. sehe immer ganz, ganz viele Postings, wo dann steht, also wo dann zweimal das gleiche, Bild. Foto gezeigt wird, einmal in schwarz-weiß und einmal in Farbe und dann fragt der Fotograf immer, äh, welches soll ich denn jetzt nehmen? Und das finde ich immer so grausam. Ich finde es ich schlimm, ich finde es ganz, ganz grausam, <lacht> weil das, das ist ja gerade das Selbstbewusstsein, was man als Fotograf entwickeln muss, nicht diese Frage an seine Zuschauer zu richten, sondern die muss man grundsätzlich für sich selbst entscheiden und ja. hey, wenn euch dieses Bild in schwarz-weiß und in Farbe gefallt, gefällt, dann macht eben halt zwei Versionen, da bricht die Welt nicht von zusammen. Dann postet er auf der einen Plattform das schwarz-weiße und auf der anderen Plattform das farbige. So, und dann könnt ihr mal da vergleichen, wie viel Likes ihr da drauf kriegt, aber ich glaube, das gibt, bringt immer noch die die äh, beste Befriedigung. Und ähm, diese ganzen Style-Filter, die es so gibt, ich finde die cool, ich finde die nicht irgendwie schlimm, äh, weil die nehmen einem ganz viel Arbeit ab und äh, bringen zum Teil so kreativen Output, vor allen Dingen, wenn man jetzt äh, so an, an Serien auch denkt, auch ein, ein Look, ja. ein, ein, ein Grading, was ich über verschiedene Fotos hinweg gleich halten kann, Richtig. Na, wo, ich, wo ich über diesen Bildlook wiederum ein, eine zusammenhängende Serie schaffe, und ja, warum denn nicht? Ist doch total egal, ob das Ding jetzt von Instagram kommt, der Filter, oder von Photoshop Elements oder von Magix oder wat, was weiß ich, was es für Programme gibt. Ähm, die sehen in der Regel schon richtig cool aus und äh, man muss sich da nicht immer den schwierigen Weg machen, äh, selbst Filter zu bauen. Das kann man ja. natürlich, sollte man auch irgendwann hinterher mal in Photoshop dann machen. Das ist auch nicht schwer, aber, aber von Anfang so muss man nicht. das nicht. Ja, klar, da kann man sich rantasten und Hey, wenn es die Dinger gibt, nutze Und dann seht ihr selbst, was funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Richtig. Ja. Nee, also das, das kann ich auch. Ach Gott, bin ich Ich bin am Anfang. Was habe ich da mit, mit, so, mit so Filtern gespielt? Ach, mein Gott. Alle Bilder hatten lila Stich. Hatte ich eine lila Phase? <lacht> ja. Ja, aber Ach, was, hab ich, weißt du? ich habe ich hab die ehrlich? schrecklichsten
0: Sachen gemacht. Also, oh. wo, wo, wo man heutzutage denkt: Mein Gott, da kriegst du heute Augenkrebs von, ne? Ja.
1: Aber, weil, Aber das, 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 muss, sein. das, das fängt, muss sein. Ja, oh ja, man muss ja auch, genau so lernt man doch auch, sich selber in, in den Fotos zu finden. Also es geht ja immer auch darum, den eigenen Stil zu entwickeln. Jetzt nicht, Man kann ja sagen, oh, ich finde den Stil von so und so ganz cool und äh, super, der verkauft auch noch eine Photoshop-Aktion dazu und jetzt sieht mein Bild genauso aus. Oder, oder, oder ich fotografiere es genauso und dann bearbeite ich es genauso. Aber das hat doch nichts mit dir zu tun. Also in so einem Bild soll man doch auch immer den Fotografen entdecken. Nicht irgendwen, sondern dich. Und das lernst du nur dadurch, dass du auch jede Menge grauenvolle Dinge tust und, und, <lacht> und machst. und Ja, man entwickelt sich weiter. Und ich weiß ganz genau, ich, ich feiere heute meine Bilder und in drei Jahren denke ich mir vielleicht, nein, 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 Steffi, 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 mein Gott, hat es denn sein müssen, ja? Und dann sage ich, ja, natürlich hat es sein müssen. Es war für die Zeit genau das Richtige. So ja, genau.
0: das Gebe ich dir vollkommen recht. Und Viele Fotografen finden ja auch über solche Sachen dann so ihren ihren Look, also, äh, was weiß ich, wie La Chapelle irgendwie diese Bonbon-Farben oder jetzt habe ich wieder eine gesehen, die hat bei ganz vielen Bildern so ein rosa Element irgendwie stark mit eingebaut und ähm, ja, und dann zieht sich das eben halt auch über einen längeren Zeitraum und bring, bringt dann auch wiederum Wiedererkennungswert.
1: Ja, richtig, genau.
0: Ich glaube, da bin ich auch ich persönlich nur niemals zu krass drin. Oh, der Kater macht hier gerade ein bisschen Randale. Das wird man <lacht> bestimmt auf der Aufnahme hören. Ja, das hört hier, sich an
1: wie Tiger. Äh,
0: ja, der, der versucht hier gerade mit Gewalt durch die Tür zu kommen. Ja, soll mal <lacht> naja, versuchen. Kann er probieren, die, die, die Tür ist stabil. Ja, <lacht> 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 äh, Nee, aber ähm, äh, wie gesagt, da glaube ich, bin ich noch niemals mutig genug, weil, weil ich mag einfach so die Abwechslung und das ist dann so mein Ding. Ja. Und Ich habe ich habe so gewisse Sachen im Kopf, die ich ganz gerne mache, aber mh, äh, jetzt so richtig 50 Bilder, immer den gleichen Look durchziehen, habe ich irgendwie auch keine Lust zu. Muss man ja, ja auch nicht.
1: Nie muss man auch nicht. Nichts muss man. Äh, also ich habe mich da auch ganz fürchterlich immer gefühlt, weil ich auch immer so bei den bei meinen Porträts nie so einen einheitlichen Look hingekriegt habe, wie so manche Hochzeitsfotografen, weißt du, ja, eine ganze Hochzeit, 500 Bilder und jedes Bild gleicht sich und du denkst dir nur so, ist ja irgendwie schön, ist ja auch irgendwie toll und, und ist aber halt einfach auch wirklich nur fünf Regler in Lightroom hochgezogen, auf alle Bilder angewendet. Und du denkst, okay, jo. gut, kann man machen, muss man nicht. Okay. Ja, kommen wir zu so. deinem letzten Tipp. Yay! Mein letzter Tipp ist schon wieder so ein Streber-Tipp, Ja. Aber für mich persönlich hat sich das, also gerade in der Anfangszeit, hat sich das total ähm, ja, als, als wertvoll erwiesen, dass ich mir, und zu der Zeit hatte ich noch einen, noch einen Nebenjob, ja also ich, ich war ja nicht von Anfang an äh, Vollzeitfotografin, dass ich mir abends zwei Stunden wirklich ähm, fix markiert habe, rausgenommen habe und gesagt habe, so, und jetzt lerne ich Theorie. Also sprich, ich habe tatsächlich immer wieder und immer wieder mein Kamerahandbuch gelesen. Man mag es nicht glauben, aber in dem Teil, da sind, da sind die essentiellen Infos drinnen, die man einfach braucht, wenn man auch nur ansatzweise irgendwie mit seiner Kamera weiterkommen möchte. Du findest da alles drin. Ja, am Anfang liest sich das wie Chinesisch. Und du denkst dir nur, ich steig hier nicht durch, was was wollen die von mir? Ja gut, dann geht man googeln und dann googelt man den Begriff und dann irgendwann kommt man drauf. Also sich eine fixe Zeit für das Erlernen von Fototheorie, Technik, Photoshop oder auch wenn wenn du dir denkst, ich du möchtest dich selbstständig machen und mit Kunden arbeiten, ja, und jetzt dann Kundenkommunikation, ganz wichtiger Punkt, ja. Dann Bildsprache, Technikzubehör, Objektive, du hast ein neues Objektiv gekauft. Ich habe mir ein neues Objektiv gekauft. Dann saß ich erstmal da und habe mal geguckt, was sind denn das überhaupt für Knöpfe, die ich da habe. Ja. Äh, was treten denn so für Probleme bei dieser Linse so auf? Was weiß man denn darüber? Oder, ne? also wirklich sich hinsetzen, kontinuierlich es sich zu einem Ritual machen, eine heiße Tasse Tee aufbrühen oder einen Gin einschütten oder was auch immer. Ist egal, äh. aber wirklich sich die Zeit nehmen und zu sagen, so, und jetzt eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, egal, wie, wie lange man halt durchhält oder wie lange man Zeit hat und Bock hat, aber wirklich sagen, so, jetzt ist meine Lernzeit. Weil ja, ich sag immer wieder, fotografieren lernt man beim Fotografieren, das, das stimmt auch wirklich 100%, aber also du lernst, es gehört beides dazu und die Theorie gehört dazu und, 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 und das, der heißeste Tipp ist wirklich der, nimm dir dein Kamerahandbuch und legst dir aufs Nachtkastel, nimm es in die Zugfahrt mit, aber lies es immer wieder, so fad es sein mag. Aber am Ende wirst du deine Kamera viel mehr verstehen und lieben lernen und damit auch das Fotografieren viel mehr lieben und, und dadurch dann halt einfach auch bessere Fotos machen. So einfach ist das. Da ich gebe behaupten. ich dir
0: auch mal wieder vollkommen recht. Also bei mir geht es nicht anders. Also ich mache sehr, sehr viel autodidaktische Weiterbildung. Und äh, ob es jetzt nur eben halt über Bücher ist, also ich habe immer mal wieder ein neues Buch hier liegen, mhm. ähm, aber nicht nur Fotografie, also alles, was irgendwie so mit äh, mit der Selbstständigkeit und meinen Themengebieten so zu tun hat, da mhm. muss man sich eben halt auch mal Fachliteratur ab und zu mal kaufen äh, oder eben halt ganz viel Internetrecherche, also ob du nun auf YouTube irgendwelche Sachen dir anguckst und dann einfach mal sag mal. <lacht> Da guckst du dir ein Tutorial an, wie einer was ganz Besonderes in Photoshop gemacht hat oder so. Ja. Ne? Oder eben halt jetzt, bei mir ist momentan auch aktuell so ein bisschen äh, Filmen, äh, so, so ein Ding und dann gucke ich mir eben halt auch viele Sachen an über Videoschnitt und das richtige Filmequipment und so und du saugst das so auf und, und nimmst das dann auch mit und und ja. Wenn du jeden Tag stetig was machst, du musst ja gar nicht lange, aber wenn dann mal eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so, du kannst ja selbst mit dem Handy, also morgens nach dem Aufstehen, du trinkst deinen Kaffee, hast dann vielleicht ein Zeitfenster und statt jetzt irgendwie die Zeit zu verplempern, wo man jetzt den Fernseher einschaltet und das Morgenmagazin sich reinzieht oder äh, keine Ahnung, eine Zeitung liest, was einen vielleicht sowieso irgendwie doch nicht interessiert, ja, dann mhm. guckt man sich eben halt Videos oder so an, die einen dann weiterbringen. Genau. Na? Richtig. Oder st ja. stellt am Wochenende mal eine Playlist zusammen. Wenn man mhm. da gerade nicht so viel Zeit hat zum Gucken, da kommt ja auch immer viel Material zusammen. Aber mein Gott, dann seppt dann man sich mal so durch und sagt: Mensch, das Video ist interessant, das und das mhm. und das. Dann mache ich mir eine Playlist und dann habe ich für die Woche genug und kann zwischendurch immer mal wieder gucken. Und da habe ich so verdammt viel drüber gelernt. Ja. Ist wirklich enorm für die viel. Münchner
1: Zuhörer habe ich einen Tipp. Ich habe keine Ahnung, wer uns zuhört und ob überhaupt irgendjemand aus München zuhört. Aber die Bücherei am Gasteig hat eine riesen Abteilung für Fotografie. Das ist genial. Also da musst du dir das, den teuren Bildband oder das teure Photoshop-Lernbuch oder was auch immer. Nicht kaufen. Du kannst es. Für ein paar kleine Kröten holst du dir so einen Ausweis und kannst dir die Sachen dann ausleihen. Und kannst ja auch ganz praktisch quasi erstmal am Rechner schauen, ist das Buch gerade überhaupt verfügbar oder was gibt es denn für Bücher. Also die Bibliotheken haben ja mittlerweile auch so einen Online-Katalog und dann kannst du auch vorreservieren. Also das ist genial. Ich empfehle die Bibliothek am Gasteig in München. Und ich glaube, so, so eine Bibliothek gibt es in jeder größeren Stadt, die wirklich da einen Fundus an... Material zu bieten hat.
0: Ich habe da auch noch einen Tipp, der kostet allerdings ein bisschen Geld. Ähm, aber ähm, ich bin auch ein ziemlich großer Freund von FotoTV aus Köln. Mhm. Und äh, der Marc macht da mit seinem Portal schon seit Jahren einen wirklich guten Job. Und ich glaube mittlerweile, also äh, die, die Werbeangabe ist, glaube ich, äh, dass die auf ihrem Portal so um die 2600 Filme mittlerweile anbieten.
1: Yes, das okay, ja, yeah, gut.
0: Und äh, das Portal, ich weiß es nicht, glaube ich, kostet 90 Euro im Jahr oder so, aber okay. da kriegt man echt viel für geboten, äh, für, für eigentlich alle, vom Einsteiger bis zum, zum zum Semi ist da eigentlich alles bei und da gibt es dann auch von vielen bekannten Künstlern und und äh, Fotografen, die man so kennt aus der Szene, immer mal wieder äh, Sachen so, wo man den über die Schulter blicken kann, ähm, wo es um Shootings geht, um die Kamerabedienung, um Licht, um Lichtführung und Ach-Equipment, alles mögliche, aber auch so Fotogeschichte, analoge Themen ah selbstrahmungen und kein, also alle bereiche werden da irgendwie mal so angesprochen und da kann man sich wirklich in ruhe berieseln lassen und die informationen aufsaugen vor allen dingen sind die alle quali qualitativ hochwertig gemacht mhm. also nicht wie jetzt bei so einem youtube video wo man manchmal echt die hände beim kopf zusammenschlägt und sagt okay die information die ich jetzt gerade kriege ist zwar gut aber die verpackung die ist sowas von kindergarten da muss ich mich jetzt durchbeißen aber okay. es gibt ja mittlerweile so einen YouTube-Stil. Okay. So, und äh, den treiben manche so, so exzessiv in die Höhe, äh, dass ich da mittlerweile Kopfschmerzen von kriege. Okay. Ähm, naja, und äh, bei FotoTV hat man wirklich einen, ja, eine ganz gediegene Aufmachung, die einfach dafür gemacht ist, wiss Wissen zu transportieren.
1: Mhm, okay.
0: Und ja, da kann man auch kostenlos in so ein paar Filme mal reinschnuppern und schauen, ob die einem zusagen und dann gibt es auch immer wieder so Aktionen mal. Aber wie gesagt, also da ist auf jeden Fall ein Portal, ähm, aber gibt's gibt es auch so was wie video to brain und so. Also es gibt ja verschiedenste Anbieter, äh, wo man einfach gut und günstig lernen kann, weil so ein Workshop, den sollte, also ist, sind auch ganz wichtig, ja, aber die sind natürlich auch bedeutend teurer. Da ist nur eben halt auch die Sache, da bekommt man in der Regel die ein Personal Coaching, also da kann man richtig persönlich anpacken und fragen und tun und machen. Ähm, aber wie gesagt, da ist dann dementsprechend noch teurer. Genau. Und so kann man immer halt auch gutes Wissen erlangen, ohne zu viel Geld auszugeben. Weil ich meine,
1: 90 ich glaube, Euro im Jahr geht. Geht, ja. Aber ich glaube, das wäre mal ein Thema für die nächste Folge oder für eine der folgenden Folgen. Das wir mal ähm, so zusammenstellen, wo können sich denn eigentlich unsere Hörer ja informieren also wo können sie sich weiterbilden im Netz sei es jetzt Youtube oder eben ja wer wer bietet denn wo was an online und offline? Ich glaube ich schreibe schon gerade so. auf. Ah super super ja also ich oder es ist wer wahrscheinlich also wenn uns jetzt jemand zuhört und ähm, der sagt ja geil, dann schreibt doch mal irgendwo unter die Kommentare rein ja geil will ich haben. Oder, also, ich hätte das damals, ich hätte das ja, also als ich angefangen habe, mein Gott, ich war so ratlos, ich war so hilflos, es war unglaublich. Das Einzige, was ich hatte, war YouTube.
0: Ja, ich habe, ach, ich habe, ich habe mir damals immer ganz viele äh, Photoshop-Tutorials äh, runtergeladen. Ja. Also, da die gibt's ja schon seit über 15 Jahren oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es Photoshop schon gibt, aber ich sag mal, seit das Web so richtig äh, für jeden verfügbar ist, also seit 2000 oder so, hast du jede Menge. Photoshop Tutorials bekommen im Netz und äh, da weiß ich noch, die haben wir uns dann ausgedruckt, seitenweise, <lacht> ähm, damit man sich dann so anhand der Beschreibung da so durchhangeln konnte. Und das okay. war ja noch alles viel schwieriger als heute, weil mhm. heute hat man viele Automatikfunktionen. Damals musste man viele Schritte manuell machen und ja. hatte immer halt nicht die Einstellmöglichkeiten und musste dann wiederum andere Sachen machen. Ja. Oh, das war teilweise echt kompliziert. Ne? Ja, Aber, wie gesagt, ähm, so lernt man auch nur und ähm, nimmt für die Zukunft ganz, ganz viel mit.
1: Ja, richtig. Okay. Wieder ein ich gutes sagen, Schlusswort. Das waren <lacht> unsere fünf beziehungsweise zehn Tipps, wie man vielleicht bessere Fotos machen könnte.
0: Richtig. Wir freuen uns natürlich auf Feedback von euch. Also, wie die Steffi schon gerade sagte, äh, einfach ab in die Kommentare unter äh, hier diesen Pfeil oder keine Ahnung, wo wir überall sind auf der Webseite, Social Media, egal. Schreibt uns einfach einen Kommentar oder eine E-Mail an redaktion@photowalker.de. Sagt, was gut ist, was schlecht ist und äh, dann äh, können wir damit was anfangen. Ja, ich bedanke mich bei dir, Steffi. Es hat mir wieder mal richtig viel Spaß gemacht. Wir haben schon das Thema für eine der nächsten Folgen. Ja. Ich sage Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal und ja, äh, ich bin raus.
1: <lacht> Herzlichen Dank, Christian. Das hat mir wieder wie jedes Mal mega den Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf Kommentare, denn die, so hat mir der Christian verraten, werden jetzt mit der Zeit mehr und das macht es natürlich richtig spaßig für uns, das auch zu sehen, dass wir Feedback bekommen. Jo, hat mich gefreut und liebe Grüße aus München, Servus und Baba.